0: Schätzfrage, um wie viel Prozent ist die Anzahl von PhD-Absolventen zwischen 1998 oh
1: Jesus, ich die Frage und 2008 vergessen.
0: gestiegen? Also, wie um wie viel, viel Prozent ist die Anzahl der Absolventen eines PhDs zwischen 2000 äh, zwischen 1998 und 2008? Ich habe keine Ahnung. Aktuell noch gestiegen?
2: Weltweit? 300
1: Prozent? Okay. Wow, sehr guter Tipp. Ich sag 500 Prozent.
3: Na, na,
1: na, ich sag 700 Prozent. <lacht>
3: <lacht> Innerhalb von 20 Jahren. <lacht> mm -hmm. 700 Prozent. Hm.
1: Zehn Jahre sind es. Zehn Jahre sind es. 98 Prozent. Äh. So. So, ja, voll nah, dann bei für 500
3: Prozent. Dich bei 2018 hast du gefunden. 2008. Ja, okay. Ja,
0: <lacht> war ein Nature-Tick. ich hatte nicht viel Zeit, okay? Ich nehme
3: 350 Prozent. Okay,
0: wunderbar. Ja, damit herzlich willkommen zum Desk Reject Podcast und einer neuen Folge. Und heute dabei <lacht> sind... Safa, Sascha, Didi und Boris. Wir
3: sind komplett.
0: Das erste Mal seit 6.000 Folgen. <lacht> äh, und heute geht es um etwas Interessantes, nämlich dass Abwechslung. Nicht nämlich, auf dem Berg. Nämlich das Interesse an der eigenen Forschung äh, und die eigene die eigene Spannung, die daraus entstehen kann. Äh, deswegen vielleicht auch gleich die Eingangsfrage: Sascha, findest du deine Forschung spannend? Spannend.
1: Interessant. Persönlich, persönlich finde ich es schon motivierend und spannend und interessant. Ähm, aber ich verstehe total, dass das andere Personen total uninteressant finden. Ähm, mich interessiert halt dann auch ein Aspekt davon, und das ist die, wie du von vorher kurz angeteasert hast, eher das Methodische wie jetzt die Substanz daran. Also das Thema an sich, was ich mich, mit dem ich mich beschäftige, das ist nicht so brennend. Aber es ist halt Das
0: heißt, die Antwort auf deine Forschungsfrage ist dir <lacht> eigentlich egal.
1: Also, ganz ehrlich, ja. Es ist mir wirklich, ne, ohne, also, ohne, ohne, ohne Scheiß. Es ist mir wirklich egal, so was dabei rauskommt. Ähm, ich finde es interessant, da Methoden anwenden zu können, um überhaupt eine Antwort zu finden, um überhaupt sowas zu untersuchen, um überhaupt zu sehen, wie sich Personen-Online-Verhalten äh, und und was da wie das Verhalten ausgelöst werden kann, ähm, was dann dabei rauskommt. Äh, ich persönlich fände es sogar interessant, wenn nichts dabei rauskommt. Meine Karriere ist dann halt vorbei.
0: Entschuldigung, <lacht> wir haben alle gewonnen. Genau. <lacht> so, wie ist es bei dir? Ist dir auch egal, was bei dir rauskommt? Äh,
3: ich würde sagen, ich bin auch eher prozessgetrieben als themengetrieben an den PhD rangegangen, aber mittlerweile finde ich mein Thema super interessant und ich wünsche mir, dass was bei rumkommt, also beziehungsweise gerade arbeite ich konzeptionell, deswegen sollte was bei rumkommen. <lacht> ähm, ja.
2: Tini, wie ist bei dir? Also so vom Rauskommen, dass was rauskommt, erwarte ich mir nichts. Also auch eher Lernprozess. Man okay. erfährt mehr über das Thema und aber genau
1: bevor du jetzt sagst, ob du das interessant findest, wer vielleicht, sollen wir unsere Themen einmal anschneiden, was wir machen? <lacht> haben wir das überhaupt schon gemacht? Wir haben es, glaube ich, noch nie
0: gemacht. Ich würde es ehrlich gesagt weiter im Dunkeln lassen wollen. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, okay. ähm, es, es funktioniert besser. wenn Wir Wir werden, glaube ich, zu schnell zu konkret. Und ich glaube, es ist schöner, auf so einer abstrakteren Ebene darüber ja, zu sprechen. Ich glaube, wenn es wichtig ist, kann ja jeder so ein bisschen, bisschen was dazu anteasern. Das Interessante ist, ich glaube, Zumindest drei von vier meinten jetzt,
1: mir ist es eigentlich auch recht egal, was jetzt konkret bei <lacht> rauskommt. <lacht> ich ja, meine, danke ich glaub, liebe Steuerzahler fürs Geld, aber es ist eigentlich vorne
0: <lacht> Was findet ihr denn interessant? Also, ähm, Gibt es Themen, die euch besonders anziehen? Wir hatten vorher schon über so ganz grundlegende Fragen gesprochen, die die da vielleicht anknüpfen. Die dir, was ist was ist das, was was dich anzieht, wenn du von einem Thema hörst und du entwickelst Interesse, wo kommt das her?
2: Nächste Frage. <lacht> ähm, ach, das ist ganz schwer, weil bei mir die Herun Grundherangehensweise ist meistens, ich lese was, ich finde es interessant. So es ist nicht der rationaler Prozess, oder?
0: Ja, genau, darauf will ich hinaus. Was findest <lacht> du? Du liest etwas und du findest etwas interessant. Kannst ich, du bin,
2: ich bin so extremer Zitationsspringer. Das heißt, ich lese was und dann denke ich mir, und dann haben sie irgendeine Behauptung, so quasi Organisationen sind am ähm, die glücklichsten Menschen sind in Organisationen, wo eine Matrixstruktur ist, keine Ahnung, irgendwas. Und da ist eine Source in Klammer, dann denke ich mal, wer hat das bitte gesagt? <lacht> <lacht> Welches
1: Arschloch
2: mag das? <lacht> Nein, ich finde das, ich springe dann echt so von Paper zu Paper und 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 handle mich so vor und oft finde ich dann die spannendsten Sachen, aber weißt es ist dann nicht so, dass die alle zum gleichen Themenkomplex gehören, sondern sind eher so Kraut und Rübe. Mhm. Also bei mir ist das ganz random, wie ich dann oft Sachen finde.
0: Okay, aber okay, aber es zieht sich so ein Interessensfaden durch, oder? Es kommt so ein Spark und dem folgst du dann.
2: Ja, genau. Das Problem ist, ich kann mich so ziemlich für alles begeistern. Also mich interessieren so viele Sachen, dass ja, ich, ich finde selten ein Beber, wo ihr jetzt sagt, boah, ja, das ist absolut. Also das. Ich schicke mal eins.
1: Von dir? Genau, ich habe ich habe ein Paper geschrieben. Das ist so unglaublich langweilig.
2: Ja, ja, okay. Sascha exkludiert. Um, Na, no, das das ist bei mir oft so, ja. Wie ist es bei euch?
3: Also ich bin auch eher offen und neugierig und bin auch ja nicht mit einer bestimmten Vorstellung an das Institut herangetreten, wo ich jetzt arbeite was mich interessiert. Und das spiegelt sich jetzt auch ein bisschen wieder. Also es hilft mir eher, dass das Institut so einen Forschungsschwerpunkt hat, wo ich Eckpfeiler einfach habe, in denen ich mich orientieren kann. Und trotzdem ist das Feld so breit. Also wofür ich mich eigentlich interessiere, wenn man das so vom Big Picture her sieht, ist das Verhalten von Menschen. Und äh, der zweite Strang ist alles, was mit dem Gehirn zu tun hat. Mhm. Äh, das finde ich einfach spannend. Und das kann ich sogar in einem Innovationsinstitut auch erforschen. Mhm. Also weil das auch einfach wichtig ist. Und deswegen fand ich auch, um an die Frage davor anzuknüpfen, ob ich das spannend finde, was ich erforsche, an sich schon. Aber es ist halt, ich erforsche so einen, so einen mini, mini kleinen Teil von äh, wie Menschen sich verhalten. Ähm, das hilft mir aber eben in diese Welt einzutauchen und mehr Zusammenhänge zu verstehen, diese kleine Forschungsfrage, die ich habe. Deswegen, mhm. ja, ich interessiere mich für das, was ich mache, aber eigentlich interessiere ich mich für das große Feld.
1: Mhm. Das deine Forschungsfrage eigentlich
0: eigentlich.
3: Und da glaube ich auch, dass, dass es Sinn macht, was ich mhm. forsche.
1: Aber komm, ich meine, bei mir zum Beispiel kommt es halt von sehr stark, von dem persönlichen Bezug. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. So, ich, mein, mein Forschungsthema ist entstanden aus einer persönlichen Interesse, einfach gegeben dessen, was ich gemacht habe sehr viel, mich irgendwo in, in Online-Welten, sei es in Communities oder sonst was, aufgehalten. Kellerkind. Ähm, genau, also ich, ich meide die Sonne, wo geht. <lacht> Und ich glaube, es ist, ich glaube, es ist keine Überraschung, dass meine Inspiration nicht von Papern herrührt, sondern ähm, in, in, nicht aus den Büchern, sondern aus dem echten Leben. Also im, Internet. im, im echten Leben, im Internet, genau. <lacht> ähm, weil, ja, aber also, weil ich da halt... Irgendwie mich das fasziniert, weil ich viel Zeit drin verbracht habe und mir da generell Fragen gestellt habe und so bin ich da rangegangen. Ähm, ähm, also schon von dem Paper, was ich da interessant fand, ist eine Davis-Paper, der What's, what, what's interesting oder mhm. wie heißt es? Und da ist also diese, diese Paradoxien, so, ja, warum, warum ist das so? Kann das sein, dass das, ähm, dass die, die, die ähm, Grundannahme eigentlich komplett anders ist. Oder wenn man was Neues einführt, eine neue Variable kann sich dann ähm, etwas umdrehen und dann von Positiv ins Negative gehen. Wohingegen zum Beispiel, ich habe keinen Bezug zu Ameisen und deswegen studiere ich nicht das Verhalten von Ameisen. Also das ist so im Sinne von, von mir kommt es vom persönlichen Bezug Wenn es irgendwas ist ähm, wie, keine Ahnung, Organisationsdesign oder Struktur habe ich relativ wenig persönlichen Bezug dazu, das fasse ja ich schon nicht an.
0: Nicht wahr ist, weil du ja regelmäßig in Organisationsstrukturen eingebettet bist. Ne?
1: Ja, aber ich weiß nicht, das, ich nehme es nicht wahr. Aber und Ameisen, also es gibt ja schon einige Ameisen. Einige, Ja, fünf bis sechs auf jeden Fall. <lacht> ich wenn ich so neun
3: Aber okay. das heißt, du hast deine Forschungsfrage gefunden, wie genau?
1: Über einen persönlichen Bezug. Genau. Ich habe mir gedacht, was für was für Kontext, was für Phänomene interessieren mich, ähm, und habe mir dann überlegt, äh, gibt es da drin irgendetwas, was was sehr stark vorkommt, wo man annimmt, okay, das funktioniert so, ja. und habe mir dann überlegt, ne, habe ich irgendeinen Grund zur Annahme, dass das denn, dass diese Grundannahme falsch sein, falsch sein könnte und warum? Und habe mir dann dann eben versucht, okay, wie könnte ich da ein, eine Forschung drum herum entwickeln, sei es experimentell oder sei es aus, aus Archivdaten und so habe ich mich dann halt langsam entlang gehangelt, bis ich jetzt mit einem Datensatz sitze seit einem Jahr und versuche irgendwas da drin zu finden.
3: Oder und, auch nicht, ja, es geht ja nicht, nicht um die Ergebnisse. Genau.
1: Aber dann haben wir ja
0: da in dem Fall so einen Prozess, den kann ich bei mir schon selber beobachten, auch, dass man irgendwie mit so einer sehr großen Frage anfängt, wie funktionieren Menschen in Online-Communities ähm, in dem Fall und sich dann reingräbt und dann irgendwann so eine konkrete kleine Fragestellung findet. Und das, was du, das andere, was du gesagt hast, dass er etwas ist, und es ist eigentlich anders, ist ja eher so ein Hook zu finden, so eine Erklärung, oder nicht? Oder wolltest du? Für mich
1: persönlich motivieren. Also ich,
3: mh, Sascha, ja, ja, Sascha, ja. Sascha will einfach widersprechen. Sascha,
1: ne, das, das finde ich ne, Vielleicht nicht so. Also ich, ich finde das interessant. Actually, it's Aber Es ist, glaube ich, auch ganz ehrlich so ein bisschen eine, eine Angst davor, etwas Großes, ähm, zu machen, also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ähm, es gibt ja so, weiß ich nicht, so Forscher, die sich irgendwie Open Innovation rausgefunden haben oder Lean Startup oder so Konzepte, wo man halt reingeht, ohne zu wissen, also so, ich gucke mir das jetzt an, da, das könnte was sein, das könnte auch gar nichts sein und ich könnte auch zufällig auf was stoßen, was schon gemacht worden ist, aber ich will es einfach, keine Ahnung, das Phänomen, warum, warum so viele Startups machen und warum manche funktionieren und manche nicht, einfach so explorativ. Das kann ich nicht kriege Angst, weil ich mir denke, was ist, wenn da nichts ist? Und da ist meine Motivation oder meine Interesse kommt dann eher davon, wie okay, es, es ist schon was gewusst, das weiß man oder das glaubt man und viele Leute glauben das. Ich glaube, es könnte anders sein und dann habe ich was konkretes und ich, weiß, ich will es einfach nur ich will jetzt einfach nur zeigen oder rausfinden, ob ob das anders sein kann, wenn man irgendwas Neues einführt oder wenn man äh, das in dem experimentellen Setting macht. Mhm. Das war jetzt, ich, ich weiß nicht, ob du das jetzt verstehst. Doch, war.
0: doch, ich hab's verstanden. Ich finde es urinteressant, weil man, ähm, weil ich was beobachte bei dir, deine Antwort oder was reininterpretiere, weil ich auch bei mir hatte. Ich hatte so diese Idee, dass ich etwas sehr Abstraktes nehmen möchte und es aber so eindeutig definieren möchte, dass es auch gut messbar ist. Und dass man auch in großen Datensatz diesen Effekt identifizieren kann, obwohl man ein Phänomen an sich anschaut, was eigentlich sehr ähm, ja sehr unkonkret ist. Also ich mache es mal jetzt um, doch konkret bei meinem Beispiel. Da geht es teilweise um wie komplex ein Mensch denkt und wie schnell er eigentlich seine Gedankenmodelle anpassen kann. Das ist etwas, was irgendwie sehr ja, ein bisschen konstruiert klingt und es geht dann auch so ein bisschen um mentale Models und Kognition. Und meine Idee ist, dass ich das anhand von Textdaten, einen großen Datensatz identifizieren möchte und auch messbar und greifbar machen möchte. Und das war so diese, wo du gesagt hast, ich möchte etwas finden, was eigentlich, wo jeder glaubt, es ist so, aber es ist eigentlich anders. Wollte ich was haben, was irgendwie mit Kognition, Gehirn und zu so tun hat, aber in einem großen Datensatz das finden. Und ähm, das war so nach ein bisschen nach das, was nachdem ich gesucht habe. Die, die hast du auch so eine Storyline irgendwie, was, was, was du finden wolltest, oder was so ein Bild? Ähm Na. No. <lacht> wie bist du auf dein Thema gekommen? Was hat dich gezogen?
2: Zwischen um, Tür und Angel mit meiner Professorin. <lacht> es war eigentlich rein, also reiner Zufall, dass ich auf das Thema gekommen bin. Mein erstes Thema, was ich bearbeitet habe, das äh, habe ich nicht weiterverfolgt. Also irgendwie habe ich dann einmal auf dem Weg verloren, so keine Ahnung, wie ein Sackel. <lacht> was man so verliert.
1: Ja. Was verliert man so? Wie der Sack. Also. <lacht> Nur
2: Leute. <lacht> Na, ähm, und ja, äh, deswegen, ich habe es dann interessant gefunden. Ich glaube nicht, dass die Frage, die Frage, die ich habe, ist, also mir interessiert die Neugierde von Menschen, also eigentlich von Executives. Meta. Genau. Und das ist ja unser Thema heute, indirekt die mhm. unsere Interesse, unsere Neugierde. Ähm, ist jetzt einfach eine sehr einfache Frage in meine Augen, die ich da stelle, also beeinflusst die Neugierde den Wandel von Organisationen, so ganz simpel gesagt. Und für mich ist das einfach so a working hypothesis, so das was ich gemeint habe. Man findet dann vielleicht was anderes, aber das andere bringt dann dann wieder weiter. Mm. Und in der, so gehe ich daran heran, also wie so iterativ und nicht mit dem Glauben daran, dass die Frage jetzt, die letzte, also die endgültige Frage ist. So, mhm. so quasi mein Verstehen und mein Wissen wächst hoffentlich im Prozess und dann kann ich die Frage adaptieren und, und hoffentlich kommt dann was Besseres raus.
0: <lacht> so, aber wie ist bei dir? Wie, Was hat dich an deinem Thema gezogen? Kannst du dich noch daran erinnern, wie du da hingekommen bist?
3: Ja, ich habe äh, Papers gelesen, die eben... Äh, publiziert worden.
0: Sascha schüttelt den Kopf. Absolut <lacht> Abstrus. irrsinnige, abstruse Forschungsansatz, Paper zu lesen.
3: Artikel gelesen? Besser? Nein. Nein einfach generell alles, was gedruckt,
0: alles, was gedruckt so, ist. Ja. So, ach,
3: also ich habe Papers gelesen, die publiziert wurden vom Institut, wo ich jetzt angestellt bin und habe mich einfach mal drauf eingelassen, auf eine komplett neue Welt und da bin ich dann irgendwie auf was gestoßen und wahrscheinlich habe ich eh diese Verhaltensbrille, weil ich davor Psychologie und so Politikwissenschaften, Soziologie studiert habe und das war einfach ganz neu oder das war vielleicht der Vorteil, dass mhm. man halt eher Management ähm, lastige Paper, die halt mit Leuten aus einem anderen Hintergrund äh, geschrieben wurden, dann halt mit einer anderen Brille drauf schaut. Und mhm. da ist mir dann auch ein Phänomen aufgefallen, das mich ein bisschen gepuzzelt hat und da habe ich das dann mit in die Diskussion mit meinem Professor genommen und da ist dann ähm, das Forschungsthema entstanden. Also ich schaue mir jetzt konkret das Fairnessempfinden an von Menschen mhm. und äh, das ist schon eher so aus der Psychologie getrieben und ist auch noch nicht ganz angekommen in der Management äh, Research Umgebung und das ist das macht spannend.
1: Das mhm. haben wir ja alle unsere Forschungsthemen vorgestellt. Ja, heimlich. <lacht> <lacht> ist schön schön genatscht und dann hat jeder nachgezogen. <lacht>
0: Gibt's denn auch Themen, die euch komplett abstoßen, wo ihr sagt so, das finde ich super uninteressant, wo ihr vielleicht auch gar nicht so richtig den den, den Finger drauflegen könnt?
1: Ähm ich muss also ich finde, die, die mich eben, muss ich wieder ähnlich wie zum zum vorigen Beispiel, wo ich entweder keinen persönlichen Bezug dazu habe oder wo ich einfach nicht in dem sozialen Umfeld bin, weil ich glaube, das treibt, finde ich, auch sehr in dem, in dem Zirkel, in dem Umfeld, in, auch wie du irgendwie aufgewachsen bist und was du wirklich ähm, gelernt bekommen hast. So zum Beispiel, jetzt stelle ich mich damit ins Abseits zum Beispiel, aber ich könnte mir nie vorstellen, Forschung zur Sustainability zu machen. Jetzt im, im Managementbereich. Großartig, dass das Leute machen, Gott sei Dank. Aber mhm. mich persönlich ist es es rafft mich einfach nicht so, dass ich mir denke, ich A, es rafft mich nicht so, dass ich es machen könnte und B, ich muss mir auch, ich, ich halte mir dauernd Kopf, da draußen gibt es Leute, die viel faszinierter sind und viel mehr schon drin sind und und einfach schon viel mehr Vorwissen haben, dass ich das auch gar nicht anfassen mag. Das ist so der zweite Punkt. Also Themen, die mich nicht interessieren, sind dann oft zu so Themen, wo ich mir denke, so wie Finance zum Beispiel, weil ich mir denke, ja, das ist halt teilweise interessant, aber ich, ich habe nicht, ich kann da nicht mithalten mit Leuten, die wirklich interessiert daran sind. Also nicht einfach nur das mal mh, äh, faszinierend finden, sondern die, die dann echt schon fünf, sechs, zehn, 20 Jahre da tiefer eintauchen. Mhm.
0: Dann hast du mich jetzt super unbeliebt gemacht, dann mache ich dasselbe. Was ich super <lacht> wack finde, oh Gott, ist alles, was mit Questionnaire-Forschung zu tun hat. Also es ist eher so eine methodische Thematik. Mhm. Ähm, ist nicht so, dass es keine gute Forschung gibt, die mit Questionnaires arbeitet. Es ist nicht, dass ich ungern Paper mit Questionnaires lese. Aber ich habe gar keinen Bock, eins zu machen. Ich habe mal damit angefangen, versucht, Items zusammenzustellen, und es hat, es gab so einen richtig großen Widerstand in mir, weil ich das super uninteressant und mega langweilig fand. Aber warum? Hat mir wirklich keinen Spaß gemacht, weil es sich so nach Projektmanagement angefühlt okay. hat, weil es viel darum geht. Ich hatte das Gefühl, ich lerne gerade null. So, ich muss <lacht> jetzt gerade irgendwie so eine Liste an Kontakten compilen und da muss ich Items so. <lacht> das hat mich so angenervt. Und ich mag eigentlich so Kästchen bauen, also dass man so Hypothesen formuliert, so Kästchenmodelle bauen und so. Das finde ich eigentlich noch ganz spannend, aber das dann mit einem Questionnaire zu testen, wo irgendwas, so großer Widerstand. Und ich mache halt den gleichen Quatsch, nur mit einer anderen Methodik. Keine Ahnung. Und es ist... Ähm, ich glaube schon, dass es einem manchmal auch so ein bisschen im Weg stehen kann, dass man so so eine starke Emotion, so ein starkes Interesse in die eine mhm. Richtung hat und ein starkes Gegeninteresse. Habt ihr das auch, dass ihr jetzt schon mal das Gefühl habt, okay, da steht mir jetzt fast im Weg, den ich keinen Bock drauf habe, ähm, obwohl es also so emotionsgetrieben keinen Bock drauf hat?
3: Ich glaube, mich kann man in jedes Forschungsfeld werfen und ich finde was, was mich interessiert. Aber das, wo ich keinen Bock drauf habe, ist, ich merke meine Grenzen. Auf euch. <lacht> <lacht> Nein, aber ich merke so meine Grenzen, wo ich nicht weiterkomme. Und klar, bei manchen Grenzen, da, da muss man sich anstrengen und dann kriegt man das auch irgendwie hin. Aber ich habe jetzt auch so Dinge, wo ich weiß, nee, in diesem Leben nicht mehr. Ja. Und ich glaube, also es hat weniger was mit Interesse zu tun, was ich mir aussuche und was ich mir nicht aussuche, sondern es hat mehr damit zu tun, was du angesprochen hast, wo lerne ich was auf einem bestimmten Level, dass es nicht zu wenig ist, dass es langweilig wird, ja. aber noch auf dem Level, dass
0: dass man Fortschritte macht.
3: Ich noch Fortschritte machen ja. kann. Also
0: es geht da um Methoden, Kompetenzen oder äh, wovon sprichst du konkret? Also
3: also Themen, ich würde super gerne, weiß ich nicht, oder ein Beispiel ist den Econometrics-Kurs, den ich abgebrochen habe. Also da habe ich dann gemerkt, okay, gut, also auf dem Level, da, da gebe ich mir noch Zeit, bis ich das äh, mhm. wirklich verstehe. Da komme yeah. ich aber auch nicht her. Deswegen interessiert es mich gerade nicht so doll, weil es mhm. mir zu kompliziert ist
1: oft das, das das anzusprechen also was du jetzt gefragt hast ich finde also ich freue mich richtig ähm, wenn ich so schnell entscheiden kann dass mich was nicht interessiert weil ich glaube ich, ähnlich wie wie Didi also ich lasse mich leicht von was faszinieren und ich glaube es ist nicht das ich, ich habe das Gefühl vor allem in der Forschung ist es nicht das was dich abhält dass du was nicht interessant findest sondern dass zu viel interessant ja,
0: findest schöner Perspektive ja.
1: und also für mich persönlich ich, das ist es schon so ein bisschen ein angenehmes Gefühl, wenn ich schaffe, einfach sofort oder ziemlich schnell zu sagen, nee, das interessiert mich jetzt mal nicht. Da mhm. gehe ich jetzt nicht in die Nähe rein und das schaue ich mir auch nicht an und ich muss jetzt mal ein bisschen Scheuerklappen auf, mhm. auf sein.
3: Bewegt ihr euch so breit, dass es wirklich Gebiete gibt,
0: ich glaube, es ist eher, also, ich glaube, es ist eher auch eine Thematik am Anfang des PhD-Studiums, wo es so ein bisschen darum auch geht, so eine Kernkompetenz und eine Methodenkompetenz irgendwie aufzubauen, was, was man halt machen möchte. Ich glaube, es gibt schon PhD-Studenten, die dann machen dann ein Projekt oder Studierende, die machen ein Projekt mit einem Questionnaire, eins mit Textanalysis und eins qualitativ. Aber ich glaube, es ist schon klug, irgendwie so eine gewisse Spitze mhm. zu finden und dann, aber die musst du ja irgendwann finden. Du musst ja irgendwann sagen, das ist das, was ich mhm. gerne machen möchte, das ist das, wofür ich ein bisschen bekannter sein möchte. Ähm, aber methodisch gesehen, du, sagst du?
3: Methodisch, ja. Ja, es ja, ist, jetzt, ist eigentlich, ich
2: würde sagen, es ist fast schlimmer, wenn du es thematisch machst. Also ja. methodisch mhm. ist schon aufwendig. Mhm. Ja. Thematisch ist, klingt komisch, aber mir kommt vor, wenn du jetzt ähm, ein HR-Thema nehmen würdest, also HR-Paper machen würdest, Entrepreneurship-Paper machen würdest, mhm. Und äh, Economics-Paper jetzt irgendwas. Mhm. Also, ja. könnt Ich glaube, da würde es immer rejected werden, weil, weil ja, ja. einfach mhm. du nicht verstehst, wie die Community jeweils redet. Voll. und Aber zumindest die Methodik könntest überall verwenden. Mhm. Weißt du, wär, Das würden die Leute eher verstehen.
0: Ja. Mhm. Ich glaube, es kann schon gehen, wenn du halt wirklich sagst, ich möchte ein absoluter Methodenspezialist mhm. sein, dann bist du vielleicht auch eher zwei, dritte Autor bei den Papern. Aber
3: Ist ja. man da nicht zu so gebiased? Also das ist das, was mir beigebracht wird, dass die Methode immer der Frage folgen
2: soll. Mm, ja, aber ja. es ist unterschiedlich, wenn Leute dich anfragen. Wenn ja. du quasi Expertin bist jetzt bei um, Image Recognition mit bababam, und Leute wollen die Methode verwenden, sind aber keine Experten und dann mhm. rufen sie dich und sagen so, okay, wir nehmen dich als Third, Fourth Offer mhm. und dann bist du halt im Jahr auf, keine Ahnung, 15 Papers drauf, oder du bist mhm. wahrscheinlich nur auf einen, die First Offer. Ah.
1: Das ist das, ja, oh was, was dir dann halt eben am meisten Spaß macht. dann Also mhm. wenn du sagst, du willst Methodenspezialist werden, ja, dann eben musst du dich darauf einstellen, dass du, wie, wie Boris gesagt hat, eher so hinzugezogen wirst zu, zu Papers. Und ansonsten, glaube ich, musst du dich wirklich auf ein Thema spezialisieren weil das eine ist, wie, wie die Didi gesagt hat, man wird halt rejected, aber ich meine, selbst im besten Fall, du schreibst ein HR-Paper, ein Entrepreneurship-Paper, ein Management-Paper, in deinem PhD wird alles publiziert. Naja, wie sieht denn das dann aus, wenn du auf was für ein Department mm, bewirbst du dich dann? Ja. Wer, wer stellt denn dich dann an? Und das sind wirklich diese Riesenkategorien. Also ich, es ist schon, glaube ich, schlimm genug, wenn du irgendwie in Innovation-Management was zu zu Patents machst, und dann aber was zu Open Innovation und dann noch irgendwas zu, keine Ahnung, Mergers and Acquisitions. Und das ist schon, dann greifen sich ja teilweise Leute im Kopf und sagen, um Gottes Willen, was macht er so breit aufgestellt? <lacht> ja, ja,
2: ist absurd. Aber man muss sagen, das Interesse kann man ruhig haben. Man sollte es vielleicht anders ausleben, oder? Es ist gut, wenn man das Interesse hat, wenn man zum Beispiel, das was du gerade beschrieben hast, jetzt Patents, sich fokussiert, die interessieren mich für die anderen Innovations, Strenge, was auch immer, aber das mache ich dann alles über co authorship quasi. Ich bin mhm. dann jeweils, ich mache zum Beispiel Entrepreneurship und dann mische ich es mit, Aid, mit dann Human Resource Management Thema, aber dann hole ich mir jemanden. Dann mhm. bin ich entweder Second Offer oder ich bin First und, und so mache ich das dann und mich interessieren die anderen Thema, mhm. Themen, aber halt durch andere Personen. Das ist so
3: ein bisschen meine Hoffnung, wo ich hin will. Also wenn ich jetzt Fairness-Empfinden im Kontext von Management erforsche, ähm, fände ich super cool, wenn ich irgendwann mal irgendwie anerkannte Wissenschaftlerin bin oder irgendwas in die Richtung, äh, zu zweiten Paper zu schreiben mit jemandem, der eben Neuroscience macht. Und dann halt wirklich zu schauen, was passiert im Gehirn, wenn jemand unfair behandelt wird oder halt äh, was auch immer da passiert. Und dass man so auf dem Weg dann halt auch in andere Forschungsfelder reinkommt, was ich so nicht geschafft hätte, wenn ich nicht Neuroscience vorher schon studiert hätte.
1: Da würde ich gerne gleich direkt anknüpfen und vielleicht ein ähm, bisschen weggehen von Interesse und eben äh, fragen, wie, wie ist, es, ist es ausreichend, Interesse zu haben an einem Thema, so eurer Meinung nach? Dieses, dieses Mantra, wenn es dich interessiert und du dafür brennst, dann wird es auch funktionieren mit der Karriere und mit dem wissenschaftlichen Weg.
0: Ich würde es anders aufbauen. Ich glaube, es reicht nicht ein sehr abgegrenztes super spezifisches Interesse zu haben. Also beispielsweise, ich möchte mega, also mich interessiert super E-Sport oder so und ich möchte jetzt zu E-Sport forschen. Also das wird niemals... Nee, das wird niemals ausreichen, weil du natürlich auch noch Interesse für eine Methodik aufbauen musst, du musst Interesse äh, daran entwickeln, Netzwerke aufzubauen, du musst Interesse daran äh, haben zu lernen, im Team zu kooperieren, du musst Interesse an der... Ähm, am Teaching bekommen, weil sonst hältst du den Teil nicht aus. Also ich glaube, ein hochspezifisches Interesse funktioniert nicht. Und dann kommt das dazu, was Didi gesagt hat, ein Thema wird so arg zerschossen werden und so aufgesliced werden, so angespitzt werden, dass wenn am Anfang nur ein ganz spezifisches Interesse da war, wirst du am Ende enttäuscht sein. Das heißt, ich glaube, es geht dann eher um so eine abstrakte Curiosity oder so eine allgemeine Neugier und so ein, so ein Spaß am Lernen, was wichtiger ist als das Interesse für eine Thematik. Ich jetzt mal so raushauen.
3: Und um das wieder auszubalancieren, ist es aber gut, wenn man mit einem Interesse reingeht. Also Ja, man, man muss ab, sich ja.
2: nur die Frage stellen, nur weil ich Interesse für ein Thema habe, heißt das ja nicht, dass das der PhD der richtige Weg ist, dieses Interesse zu befriedigen. Ja, ja. Und hm. beim PhD ja.
3: braucht es eben diese gewisse Offenheit, die du angesprochen hast, Offenheit zu lernen. Weil man geht ja nicht rein, weil man schon alles weiß, sondern man geht ja rein, weil man was wissen will. Und vielleicht ist das, was man wissen will, nicht gerade das... Richtige, mhm. wonach man sucht.
1: Ich, ich frage mich da halt eben auch, so, es, das ist, das gibt es ja im bei uns im, im Entrepreneurship-Thema sehr viel, dieses Survivorship-Bias. So, Dass die erfolgreiche Leute sagen, hey, ich bin auch nicht. Mach nur wie einfach du. das, worauf du Bock hast. Genau, eben. So, so. Es geht halt, es geht halt wirklich nur um <lacht> Drive und um. um Boah, hör auf, Alter, überletzte <lacht>
0: Aber das hört willst du einfach nur, musst du einfach nur wollen? Ne? Ja, eben. Also du <lacht>
1: willst es einfach nicht genug. Ich oh, wollte Gott. es unbedingt. Aber das finde ich, komme schon rüber bei so arrivierten Forschern, die reden gefühlt teilweise genauso, wenn sie mit PhDs reden. So, naja, wenn ihr wirklich dafür brennt für euer Thema, ich bin, ich war auch mal ein PhD und ich bin da drüber gestolpert und ich habe es geschafft, weil ich mich dafür wirklich interessiert habe und dran gearbeitet habe. Und da frage ich mich dann eben, ist, ist es vielleicht auch so, dass selbst wenn du interessiert bist am Thema an der Methode an dem an dem ganzen drum und dran am teachen an allem und dann stellt sich halt aber einfach raus dass du keine Ahnung du nee, dass du keinen resource based view einfach mega interessant findest aber das thema ist halt schon im abschwung vielleicht ist es ein blödes thema aber halt das das ist jetzt einfach du bist jetzt du hast die welle irgendwie oh, ich nicht höre gepackt
0: 50 Leute schreien hier im gebäude
1: wenn <lacht> <lacht> ich rausgetragen <lacht> Ähm, ja, aber so, also, glaubt ihr, ist das ein Effekt hier? Auch so ähnlich wie in der, in der, ähm, Privatwirtschaft, dass wenn du jetzt super für, ähm, für, für Minidiscs brennst und du wirst. <lacht> Link, ich so, weiß, so
0: keine ja. nicht, oder? Ja, eine geile Minidisc, Was genau.
3: ist eine Minidisc?
0: Genau. Das ist, ein 80er Jahre Speichermedium. Also, so ungefähr, also, auf ah. wie eine Kassette.
1: Nur ja, oh, ja, nur, nur ungefähr ja. fünf Minuten ja. lang, ähm, existiert und, Gibt es da auch Geschichten davon, dass da einfach Leute das ja, den natürlich. falschen
0: Zug aufspringen, ja klar. Mhm. Aber die Idee ist ja, und dann sind wir ja wieder, wie flexibel bist du darin, mhm. dieses Interesse dann auf was anderes zu lenken, sobald du merkst, es geht hier nicht weiter. Also ich glaube, dass es für ein PhD reicht aus. Da hat auch mal, war mal ein Professor hier, der bekannt geworden ist mit einer Thematik. Und er meinte, boah, ihn langweilt es schon zu toll. Und er macht jetzt was anderes, weil er es nicht mehr hören kann. Er glaubt auch nicht daran, dass da noch was kommt. Aber, hey ihr könnt schon noch ein PhD drin machen. So. Also so lange es <lacht> das Thema auch noch. Also die vier Jahre passt es schon. Ja. Aber ihr könnt halt die Welle nicht mehr so surfen, wie ich sie halt geritten bin. Hang loose tight. Hang
3: <lacht> loose äh. Also <lacht> ein surf
0: Pro. <lacht> <lacht> Anyway. Ja. <lacht> äh, also von daher, ich glaube, also für ein PhD reicht's immer aus, aber dann kommt, das ist halt die Frage, wie, wie schnell oder wie gut ist man dann darin, ein neues Thema zu identifizieren, Kompetenzen, die man in dem Bereich aufgebaut hat, auf ein neues Thema umzudenken.
3: Voll, also es kommt ja auf dein Ziel an, das du verfolgst, ob du ja, jetzt so an, ja. spezifisch äh, dieses Interesse verfolgen solltest oder nicht.
1: Ja. Habt ihr, habt ihr da vielleicht noch was Praktisches? Ähm, hab, Gleicht ihr das ab? Aktiv? Also guckt ihr auch wirklich aktiv, dass das, was euch interessiert, ja, klar. relevant ist? Und ja. wie? Ja. Wie?
0: Also ich, was ich ganz am Anfang gemacht habe, ist, dass ich mir auf Konferenzen angeguckt habe, worüber Leute sprechen, mhm. was gerade gefragt wird. Und dann es ja diese, oh, ich weiß nicht, ob das für andere Forschungsrichtungen auch so ist, aber es gibt ja in den Tracks dann schon, was für Paper interessieren uns? Und dann sagen die ja teilweise auch einfach Fragestellungen. Also. Ja. Pro-Tipp, wenn er ganz schnell ein Thema sagt. Mm -hmm. halt einfach <lacht> eins
1: davon klopft raus und gut ist. Also Sieht gerade für diesen Meme von diesem Exploding-Galaxy-Typen <lacht> uh, da gerade <lacht> ja. bei allen Zuhörern. <lacht> <Wow. lacht>
0: ja, also äh, Anfänger-Tipp. Nee, aber ich habe geschaut, welche Fragestellungen da, und ich war ganz am Anfang bei Thematiken und bin dann damit auch zu meiner Professorin gekommen und die war so, pff, oh, da, das ist aber auch echt ein Minidisc von der Idee. Also von <lacht> <lacht> daher... Ähm, ja, also ich, klar, danach schaut man schon. Ich finde es auch wichtig, dass es irgendwie einen Diskurs gibt, dass was um das Thema kreist, was man spannend findet, was so, wenn man sonst auf so Konferenzen, dann sitzt du da, sagst was dazu <lacht> und dann sagen wir, ja gut, cool. habe <lacht> ich hab vor zehn Jahren spannend gefunden.
2: Ja, ist, ich glaube, das ist genau der Punkt, oder das Interesse, das man hat und reinbringt, dann kommt so der Abgleich damit, ob es das überhaupt gibt. Oder ob, ob quasi ob das anknüpft an was. Ja, ob es anknüpft. Im der wahrscheinlichste Fall ist ja der. Es knüpft an etwas an und ist genau das, was du gerade meint hast. Das war vor zehn Jahren schon da. Wir haben schon 13 Mal studiert äh. mit vier verschiedenen Namen und wissen, dass alles möglich ist und <lacht> <lacht> haben keine Antwort. Das ist der most likely case. Und ja, und das muss man aber erst einmal erfahren, das weiß man halt vorher nicht. Also auch wenn man, ja. man hat das Interesse und da muss man mal reingehen und schauen, okay, wie schaut es jetzt wirklich aus? Mit reingehen und schauen, halt auch Konferenzen. Konferenzen, Papers, mit Leuten reden und...
0: Ja, ich, was mir zum Beispiel am Anfang überhaupt gar nicht klar war, ist, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Paper, was 2015 pro, äh, veröffentlicht worden ist und was 2019 und 20 veröffentlicht worden ist. 15 kann es, und dann bewegen sich Felder ja unglaublich unterschiedlich schnell. Also ihr habe jetzt ein paar Machine Learning Sachen gemacht, das 2015, 1985 in Management Studies Time. <lacht> also also man muss ja auch erstmal verstehen, wo, wo mmh, ist das Feld ja. gerade? Wächst oder es mh. noch? Schrumpft es gerade? Hat sich das bewegt? Es gibt, na gut, ich möchte jetzt kein Dissing machen, aber es gibt dann teilweise Splitten sich Communities auf ähm, oder zerlaufen sich auch oder erreichen einen Punkt, wo es einfach auch nicht mehr weitergeht. Und dann zu sagen, okay, das mache ich auch noch mit, ist halt einfach ein, ein schwieriger Call. Und ich glaube, dafür braucht man auch einfach einen erfahrenen Professor, eine erfahrene Professorin, erfahrene Professorin die einem dann davor auch irgendwie warnt oder einem mit einem das macht und sagst so, ja, ich kenne da Leute oder ähm, das entwickelt sich gerade nicht gut, äh, überleg ob du das machen möchtest. Aber ich finde
3: es aber generell wenn, schwer.
2: ja Wenn das dein einziges Interesse ist, dann ist halt das Problem, was machst du dann? Also dann hast du eigentlich die rote Karte gezogen.
3: Ja, gibt's eigentlich nicht. Ich finde es generell schwer, weil erstens, wir bewegen uns in der Bubble. Die Konferenzen, die wir besuchen, keine Ahnung, auf der Konferenz mag das vielleicht ein wichtiges Thema sein. So generell vielleicht nicht. Ähm,
0: ja, aber gut, wir versuchen ja an den akademischen Diskursen anzuknüpfen Das heißt, es ist natürlich schon wichtig, ob es auf einer Konferenz wichtig ist.
3: Ja, aber das Zweite ist auch, dass es mir auf einer Konferenz tatsächlich äh, passiert ist, dass jemand gesagt hat, das ist nicht interessant. Ja. Aber eben, ich habe ja dieses Phänomen gesehen, wo ich eine andere Meinung zu habe ähnlich so wie äh, Sascha, dass ich sage, so, ja, aber das wird so angenommen und ich glaube nicht, dass es so stimmt, wie es angenommen wird. Natürlich ja. gibt es da noch Widerworte und natürlich sagen alle, die diese Annahme vertreten, nee, das ist irrelevant, woran geforscht.
1: forscht. Das ist ja mir schon so oft gesagt worden. Das hab ich schriftlich, wörtlich. Mir fehlt noch gemalt. Aber das, kommt das ist kein Problem, das kann ich machen. Also
0: schick mir ein
1: Paper und ich male dir ein Feedback. So einem Mittelfinger.
0: Gut, ähm, also ich schlage vor, wir beenden das Interesse für unser Thema und gehen nochmal dazu über, wie es denn ist, wenn wir etwas fort weiter fortgeschritten sind, äh, Tenure haben und uns dann die Zeit nehmen können, unser gesamtes Interesse in 300 wunderschöne Buchseiten zu gießen. Äh, das hat Mark huber gemacht äh, und mit dem hat Software gesprochen.
3: Lieber Professor Gruber, ich freue mich sehr, Sie am Mikrofon haben zu dürfen. Ähm, könnten Sie sich ganz kurz vorstellen für die Hörerinnen und Hörer?
4: Sehr gerne, hallo. Mein Name ist Marc Gruber, ich bin Professor für Entrepreneurship und Technologiekommerzialisierung an der ETH in Lausanne, die EPFL. Ich bin da schon seit 2005 und seit drei Jahren darf ich dort auch die Funktion eines Vizepräsidenten für Innovation bekleiden, was natürlich auch ganz spannend ist, wenn man die Konzepte aus dem Entrepreneurship und der Innovation am Campus umsetzen kann. Mhm.
3: Professor Gruber, Sie haben heute gerade auch Ihr Buch vorgestellt. Könnten Sie vielleicht ein bisschen was darüber erzählen? Wie heißt es? Worum geht es da? Und was war Ihre Motivation, dieses Buch herauszugeben?
4: Das Buch heißt Where to Play und befasst sich mit der ganz frühen Phase von Startups, wo es darum geht, welche Geschäftsmöglichkeiten man erkennen kann, wie man sie dann evaluiert und auf was man sich fokussieren sollte. Das ist ein Buch, das sehr anschaulich äh, geschrieben ist mit einem konkreten Business-Tool dahinter, was man äh, sehr gut äh, anwenden kann. Ähm, es ist mittlerweile durch Steve Blank ins Lean Innovation Startup Toolset äh, äh, wurde es eingebunden. Also jetzt offizieller Teil davon, neben der Business Model Canvas, Customer Discovery und Agile Engineering. Was mich natürlich sehr, gut, sehr gefreut hat, dass man in so einen illustren Kreis von Tools aufgenommen wird. Ähm, Darunterliegend ist, was, halt, was, was ich glaube, was so ein Trend ist, dass man Forschungsergebnisse in, äh, in Tools übersetzt, die Manager ähm, brauchen können. Das ist immer so ein Fine Line zwischen Simple, simple und Simplistic. Ja, man darf nicht zu simplistisch sein als Tour, sondern muss einfach sein, damit es angewendet wird. Mhm. Ähm, und in dem konkreten Fall ist das Buch eigentlich aus, äh, erst geschrieben worden, als ich irgendwie 13, 14 Jahre zu dem Thema geforscht habe, weil ich mich immer mit der Frage befasst habe habe in der Forschungsarbeit äh, schon seit, seit äh, relativ früher Phase, welche Opportunities sehen denn Entrepreneurs und, und für was entscheiden sie sich. Mhm. Das ist eine ganz spannende Phase, weil, weil dadurch eigentlich ein ganz fundamentales Element eines Startups äh, entschieden wird, definiert wird. ja Welche Opportunities sieht man auf Basis zum Beispiel seiner Kompetenzen und ähm, das ist etwas, was zu was so profunde Wirkung auf ein Startup hat, von, von der Art der Industrie, in die man eintritt, von den Märkten, von den Kunden, die man äh, bedienen will, äh, dass es wenige Fragen gibt, die so profund sind für ein Startup-Leben wie das. Diese Frage. Und dann gliedert sich natürlich die Frage an, wie, wie kann man diese erste wichtige Entscheidung, welchen Markt tritt man ein, vielleicht auch mal wieder revidieren, was sind da Constraints und, und, und das sind Fragen, die mich in der Forschung sehr stark beschäftigt haben, in Arbeiten mit Ian McMillan, Jimmy Thompson, Sharon Thal ähm, über die Jahre. Und dann kam ich ein Punkt, wo viele Startups, auch etablierte Unternehmen, einfach mal gefragt haben, kann man das irgendwie systematisch anwenden, was, was sie da geforscht haben, Herr Gruber? Und, und daraufhin hatte ich dann mit meiner ehemaligen Doktorandin Sharon Thal gesagt, jetzt lass uns ein, ein Buch schreiben, aber nicht nur irgendein Buch, sondern etwas, was anwendbar ist äh, in Form eines Business Tools. Und das war eigentlich ein schöner Prozess und, und, und äh, Sie hatten ja gesagt, viele der Hörer sind auch PhD-Studenten. Mhm. Das ist eigentlich auch was man sich als PhD-Student vielleicht vor Augen führen kann, dass man aus der Forschungsarbeit äh, die Übersetzung im späteren Schritt äh, auch machen kann. Dass man sagt, okay, ich habe hier was erforscht, was für die Praxis relevant ist. Wie kann ich denn diese Ergebnisse, vielleicht auch mit anderen Ergebnissen in Verbindung, wie kann ich diese Ergebnisse umsetzen, ja, mhm. und konkret in ein, in ein Tool gießen, ja, und, und da gibt es viel mehr Chancen, als man, als man denkt und das ist auch mal vielleicht ein anderes Skill, den man noch mal als PhD Student lernen kann.
3: Mhm. Ich finde das fantastisch, weil äh, Forscher*innen wird ja immer vorgeworfen, dass sie im Elfenbeinturm sitzen und also wir sind ja auch vorrangig staatlich finanziert. Das heißt, ich fühle schon eine Verantwortung der Gesellschaft, auch etwas zurückzugeben. Und dann wird einem vorgeworfen, dass man nichts zurückgibt. Mhm. Deswegen finde ich, ist das Buch ein toller Beitrag, dass man eben sagt, so ja, Forschung ist wichtig und ähm, man muss sie nur verstehen. Und
4: das ist auch ein ganz interessanter Prozess und es ist schön, wie Sie es ansprechen, weil das ist ein Prozess, ähm, wo man sicherlich wieder schreibt, ja, irgendwas mhm. entwirft, auch designt. Aber dann halt die, die, die Praxis als Kunden hat. Ja, und dadurch kriegt man einen ganz anderen Typ von Feedback. Das sind keine Zitationen oder Konferenz. Äh, auf der Konferenz Leute, die sagen, ich habe auf deiner Forschung aufgebaut, sondern man, man halt kriegt E-Mails, Kontakte mit Startups, mit großen Unternehmen, die äh, dankbar sind, dass sowas existiert. Die sagen, die haben jetzt ihre Arbeit verbessern können. Und, und das ist eine andere Art von Feedback, die man. Äh, die man auch äh, genießen kann in dem Moment. Weil es mhm. ist, ist nicht wenig Arbeit, so ein Buch zu schreiben. Und wenn so ein Feedback kommt, ist das natürlich was, was ein, was das ist, die, 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 die Forschungsarbeit das Feedback, das man dazu kriegt, äh, ergänzt.
3: Ja. Was war denn Ihre größte Herausforderung, als Sie das Buch für die Praxis geschrieben haben? Also ich meine, Sie sind ja jetzt, äh, Sie haben schon viele Papers, auch hochrangige, in hochrangigen Journals veröffentlicht. Das ist ja ein ganz anderer Schreibprozess, als ein Buch für die Praxis zu schreiben. Was war da Ihre größte Herausforderung?
4: Der, der Schreibprozess ist sicherlich eins, weil die, die Sprache eine anderes sein, ja. sein muss und sein kann. Aber das, da, das kann ich... Das ist mir jetzt nicht so schwer gefallen. Was das wirklich Schwierige ist, ähm, ist diese, zu sagen, okay, ich habe hier Forschungserkenntnisse. Als Forscher fühle ich mich auch verantwortlich, nicht irgendwas in, in die Praxis zu geben, sondern etwas, was funktioniert. Ja. Und äh, die Forschungsergebnisse muss man et in etwas übersetzen, was der Praktiker versteht, ohne 500 andere Artikel gelesen zu haben. Also man muss Reduzieren. Und die Frage ist, wie weit reduziere ich Forschungsergebnisse, die existieren, sodass ich noch vertretbar dahinterstehen kann, die Essenz dieser Forschungsergebnisse in das Tool hineingebracht habe, ohne aufzugeben, Praxisrelevanz ohne die Tiefe aufzugeben, komplett. Es darf nicht oberflächlich werden. Ja. Und, äh, man kann jedes Tool ganz einfach äh, stricken, nur, nur es geht dann der Nutzen verloren. Also, diese, was ich vorhin mit simple versus simplistisch gesagt habe, ist genau diese feine Linie, die man will. Es sollte so einfach wie möglich sein, damit man, es ist nicht leicht zu erreichen, mhm. ähm, aber auch nicht zu einfach. Mhm. Und wo dieser Punkt ist, muss man auch erst rausfinden. Man muss rausfinden, wie man die Forschungsergebnisse so destilliert, dass man die Punkte, dass man es auf den Punkt bringt in so einem Tool. Und dieser Prozess ist ein iterativer Prozess mit vielen Unwägbarkeiten. Wir haben in dem Zeitraum mit einem Designer zusammengearbeitet, der uns geholfen hat, auch das schön dann auf das Tool zu designen, dass es auch vom Visuellen ansprechend ist. Also dieser Prozess ist... ist nicht ganz trivial. Und äh, im Nachhinein schaut das Tool dann immer interessant und einfach aus, aber den Prozess dorthin zu kommen, ist, ist beileibe nicht leicht. Und das ist etwas, was man auch lernt, wo ich gelernt habe und wo auch spannend ist, mal zu, zu beobachten.
3: Mhm. Ich würde Ihnen gern zum Abschluss noch eine allgemeinere Frage stellen. Wir haben hier jetzt den dunklen Januar, vielleicht als Motivationsschub für den einen oder die andere phd in da draußen. Ähm, was bringt Ihnen besonders viel Freude in Ihrem Beruf als Professor? Als Motivation, dass man weiter an seinem PhD weiterarbeitet?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Und, und das habe ich in vielen Gesprächen mit PhD-Studien kommt diese Frage also öfters. Ja, weil ja. Das war es, wo man während der PhD-Zeit natürlich seine Höhen und seine Tiefen hat. Was, man, was ich finde, mit ein bisschen Erfahrung, auch wenn ich auf meine Forscherkarriere blicke, ähm, immer wieder erlebe, sind die Höhen und Tiefen. Mhm. Die gibt es bei jedem Forschungsprojekt. Mit der Zeit ändert sich halt nur, dass man weiß, dass diese Höhen und Tiefen kommen. <lacht> es gibt den Punkt, wo man sagt, oh, hoffentlich merkt keiner, dass ich echt mein Thema nicht verstehe. <lacht> es gibt die Phase, wo man, wo man sagt, ja, jetzt habe ich dann ein bisschen das Problem gelöst. Und, und wenn man es ein paar Mal durchlaufen hat, dann weiß man, okay, ich muss mich noch ein bisschen mehr reinarbeiten, noch mal kreativer sein, noch mal ein bisschen an, äh, anders nachdenken, um dann am Ende die Lösung zu finden. ja, Und und das ist was, wo enorm spannend ist, weil beim ersten Mal ist man enorm frustriert, wenn man denkt, oh mein Gott, ich bin vielleicht zu dumm für ein PhD ja, oder man man zweifelt an sich selbst, um so ein bisschen allgemeiner zu formulieren. Aber wenn man es ein paar Mal durchlaufen hat, ist eigentlich das der, der normale Forschungsprozess, weil es geht darum, Neues zu entdecken und, und wenn es nicht es ist die Charakteristik des Neuen, dass es nicht evident ist mhm. und dass man vielleicht auch mal sich verirrt. Und wenn man das analoge macht, wenn man in den, in den Natural Sciences oder wenn ich Tierversuche mache, so, 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 so schlimm sie sind in manchen Bereichen, aber dort ist es ganz normal, dass man vielleicht 500 äh, Mäuseleben opfert, um dann mit dem 501. eine Krebstherapie zu finden ja? und dass man sich dort verrennt. Aber bei uns in der Forschungsarbeit ist es oft mal so, dass man vielleicht vermutet, es geht schneller, aber es ist, man verrennt sich doch in verschiedene Sackgassen. Was ich nur jeden ermutigen kann, ist nicht aufzugeben, sondern sagen, okay, vielleicht kann ich noch ein bisschen kreativer sein, vielleicht kann ich noch ein bisschen mal von der anderen Seite denken. Und man sollte am Schluss nicht vergessen, dass eigentlich das eine der schönsten Aufgaben überhaupt ist, dieses Neue herauszufinden.
1: Mhm.
0: Wunderbar. Ja, das war unsere Folge. Äh, gibt's Werbung?
1: Ja, natürlich, jetzt Werbung das ist das wichtigste Segment und äh, diesmal wird äh, das Geschenk gebracht von QAnon, ähm, weil QAnon. Weil wir. Ja. Was ist das? Ja, Was?
0: Was? schauen wir. wir du, sollst, alle in diese du solltest weniger Zeit im Internet verbringen und du solltest mehr Zeit im
1: Internet verbringen. <lacht> die die, 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 die Diese Reaktionen habe ich mir erhofft, eher von ihr von ähm, SofanM. Das, das
0: sind rechte Verschwörungsarschgeigen. Auf gar keinen Fall gibt es Werbung von. Warte mal, jetzt ja, noch mal.
2: wie, wie heißt also das? Also, das jetzt die, dass demonstrieren gerade. Nein, wie heißt der Name? Q1.
3: Also Q und dann Anon.
1: Ich finde, wir brauchen alle ein bisschen mehr Absurdität und Lächerlichkeit im Leben. Und manche, wie wir, spielen Magic Nein. und Dungeons and Dragons. Und andere haben Nein. ihre anderen Fantasiewelten. Und, ähm,
0: wieso und es
3: gibt es nicht mehr die nach ihr, dieser Folge. <lacht> wie
1: ist es zu judgen? Wir werden gedorst von denen,
3: aber und, sowas
1: voll. Ja gut, dann haben wir mehr zu. Pass. <lacht> Ähm, und Jetzt naja, ist auch das noch eine Problem Meinung ist, von mir Nein. Das Problem ist halt leider, dass wir von der Uni zum inneren Kreis dazugehören und ja, deswegen gibt es halt keinen promo von uns ähm, Aber vielleicht du ähm, aber Boris als, als OG nee. von der Q2 <lacht> Was ist so deine Lieblingsstoryline, die gerade äh, herumgeistert? Äh, nee, gehört nicht auf QAnon, ich glaube nicht,
0: dass es auch nur also nee, lieber nicht <lacht> Masken an, bleibt da warm. Kocht vegan, aber aus anderen Büchern, Gut. mein Vorschlag. Äh,
1: also wie gehabt, diesmal leider kein Promocode und ähm, Didi muss da mal ein bisschen äh, nachlesen und ich muss weniger Zeit im Internet verbrauchen. <lacht> Bitte.
0: Gut, lösen wir die Schätzfrage auf. Die Schätzfrage war super hoch aktuell, also wirklich mega gute Daten rausgefunden, <lacht> äh, wie stark die Anzahl von äh, PhD-Absolventen zwischen 1998 und 2008 <lacht> gestiegen ist. Und äh, ist, ihr habt euch wirklich gut weggeankert, es ist um 40% Prozent gestiegen. Auf, oh. auf 34.000.
2: Das heißt, ihr 300?
0: Du, äh, ja, du wow. hast 350
2: <lacht> ja. und du hast 300. Ja, dann, dann hast du Wie schaut es eigentlich und aus so. in der Statistik? so Die ganzen Schätzfragen die, ja, oh, da müssten wir
0: mal in ja, die Archive ja, ja.
1: hinein und einfach mal durch Genau. Ich glaube, ich bin ziemlich schwach.
0: Ich würde vorschlagen, äh, wenn wir, wir weiterhin Schätzfragen machen, dann können wir das auch <lacht> mal nach.
3: Wir schätzen einfach, wer von uns. Genau, am ja, nächste
1: Schätzfrage, wissen wir schon.
0: Äh, wahrscheinlich sechs Minuten vor der nächsten Folge wird die nächste Schätzfrage äh, erarbeitet haben. <lacht> gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich muss jetzt die Abmoderation machen, weil ich das äh, schon so oft gemacht habe, weil ich das wahnsinnig gut machen. Bleibt dabei, Leute. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgt auf äh, Instagram, Facebook und Twitter, das von unterschiedlichen Leuten aus dem Team gemanagt wird und daher auch äh, nicht so besonders kohärent ist, aber sehr schön. Also persönlich, also jetzt mal oh, mein Feedback an. Ich glaube, ich habe äh,
3: Facebook vergessen, dass wir Facebook haben. Das ist, das, haben das, das ist,
1: das ist zum Vergessen. Das
0: ist nicht so schlimm. ist schon von an Leuten komplett unterlaufen.
1: <lacht> es ist nur von drei Prozent äh, der Gen Z ihr Lieblings-Social-Media-Plattform. Ähm, so ich und kann Gen Z ich kenn ist kein unser, einziges
0: Wort von dem, was du da gesagt. Ist gut. Ja, gut passt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify, Overcast, etc. Bitte in eigenen Worten, warum unsere Zuhörer uns bewerten sollen. Gut.
3: Die Musik die Autromusik, Die Musik die
0: Autromusik. Die Musik, die ist von Blue Dot Sessions, die Endmusik von David Camus, produziert von Alexander Staub und Soffal, das Logo von Stefan Kardosch äh, von Creative Prism und äh, mit der großzügigen Mithilfe des WUTV Teams, welches uns dieses Gerät, was auch immer es tut, zur Verfügung gestellt hat. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, wir hören uns beim nächsten Mal
3: vor es So, jetzt kannst du nochmal deinen Marathon laufen.
1: Und ich werde die Automusik so cool. laut drüberlegen, damit Boris nicht mehr hört. <lacht> Was ist rot und steht am Straßenrand?
3: Eine Tomate.
2: Eine
1: Eine Hagenutte. <lacht> okay, <lacht> Sehr gut, wir sind, wir sind sehr gut eingepegelt.
0: Aber auch nur, weil dein wartendes Gesicht das ist das einzig lustige was <lacht> <der Nähe> <lacht>